0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Durgastev. Pues ya no me van a creer en dónde estoy. Estoy en Maui, en Hawái. Me vine a este retiro que Ramdas solía hacer. Todos los años, dos veces al año. Y es un retiro muy hermoso porque viene Krishnadas, este cantante de mantras que pues les he platicado algunas veces, que, se, que siempre se volvió para mí una música muy sanadora y cuando estaba en mis peores momentos solamente lo podía escuchar a él. Es muy chistoso que no sabía que están relacionados hasta después. Y estoy aquí con él. Y bueno, la verdad es que también vine a este board meeting me parece como muy me ha parecido todo un servicio saben una responsabilidad grande el ver el legado de Ramdas, no y decir hacia dónde vamos con esto y, y lo difícil que es cuando un maestro ya no está en su cuerpo qué pasa con la comunidad entonces mmm, sí viviendo un poquito esta transición eh, y, y sintiendo saben que he estado sintiendo muy fuerte el poder que tiene la comunidad esto es algo que lo hemos hablado muchas veces y por eso creé la Zanga, ¿no? Que es esta comunidad en línea que nos acompañamos. Y la verdad es que ahora sí siento que la Zanga está manteniendo los retiros, la Zanga está manteniendo la transmisión, las enseñanzas. Y el poder hablar con gente de las historias de Ramdas, el poder vernos a los ojos cantar juntos, saber que estamos pues en lo mismo, ¿no? Buscando lo mismo. ¿Cuál, ¿Qué es? ¿Por qué están privilegiada la zanga que es esta familia espiritual o la familia de buscadores es porque literalmente nos sentimos a veces muy solos y pareciera que vamos en contra de la corriente no porque de repente en este mundo muy material en el cual pareciera que todos caímos en este videojuego de ganar dinero tener hijos etcétera y de repente se nos olvida de qué se trata el juego y esta comunidad de personas somos te sientas y no es cómo estás, está todo bien, no típico de cómo estás, muy bien, muy bien, somos la, la cultura de está todo bien y por dentro nos estamos muriendo ¿no? y la sanga creo que tiene esa um, cualidad increíble del corazón de sentarte y decir cómo estás y que se abre el corazón, pues cómo está en mi práctica, o sea en un nivel claro que está todo bien, pero es ir profundo y ver cómo vas en tu proceso esa es la pregunta no como Ramdas Decía que, que veía a la gente y en estos planos de conciencia, fuera de, de ver solamente per, cuerpos y personalidades, podía ver almas. Y creo que de eso se trata la zanga, como de vernos entre almas y decir, ¿cómo, cómo va tu juego? ¿Cómo va esta ronda eh, de tu encarnación, de, de tu drama, por así decirlo? Y recordando que hay un espacio que sí, todo está bien. Y estamos en el juego, pero ¿cómo nos acordamos? Creo que la sanga se trata de recordarnos que literalmente no estamos, no somos parte de la obra de teatro. O sea, es solo un rol en la obra de teatro, pero no somos los personajes. Entonces, no sé, ver amigos tan queridos de tanto tiempo, pues me trae a rondas de, así cerquita de mi corazón. Y no les voy a decir que no lo extrañé físicamente verlo, pero el ir a su casa, el sentir su presencia, buscarla, me hace lo que me hace siempre Maui, y esto me lo hacía obviamente él también, es que me, me vuelve a, a recordar que esto es algo muy real y que no son nada más ideas que tenemos que crecer, creer perdón, o conceptos en un libro. Y bueno, entonces hoy les grabo desde Maui. Y, y voy a hablarles un poco de la reflexión que he tenido del retiro de algunos temas que hemos tocado por acá y mmm, también me salió mucho que, que les está justo saliendo cuáles son sus podcasts más escuchados gracias por etiquetarme ahí en Instagram si no me siguen síganme se pueden enterar de varios de los eventos también por ahí y bueno pues vamos a empezar con nuestras tres respiraciones como siempre Vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez inhalo. Y exhalo. Ayer estaba justo poniendo un video de Ramdas que hablaba de la compasión. Eh, y también estuvieron hablando mucho de Hanuman, porque está muy relacionado, si verán, Ramdas explica la compasión como un balance entre dos planos de conciencia. Es chistoso porque yo siempre había escuchado la palabra de la compasión como, como ponerte en, lo, en el lugar del otro, como casi, casi sufrir con la otra persona. Es como tenerle compasión. Como poder sentir ese sufrimiento como si fuera tuyo. Y ayer decía Ramdas algo que la verdad se me quedó mucho, que decía verdadera, la verdadera compasión viene cuando hay un balance entre que sí, se, se abre tu corazón a escuchar el sufrimiento del otro y se te rompe, porque es un corazón humano. Y el sufrimiento es real en un plano de conciencia. Es muy real lo que vivimos y, lo, y los dramas que vivimos y las historias que de repente nos desgarran el corazón. Eh, pero decía que también es un balance entre, entre poder aceptar la perfección de todas las cosas. Y saber que desde la mente esto es algo que no se puede hacer. O sea, yo no entiendo racionalmente por qué un niño tiene cáncer, porque qué me, me enfermo, porque pierdo dinero, porque qué hay desgracias en el mundo, porque seguimos contaminando el planeta, o sea... No entiendo racionalmente la línea y el propósito de este universo porque en mi cabeza la perfección siempre tiene que ser buena, o sea, quiere decir justa, correcta, este y, y la realidad es que cuando exponen estos maestros una posibilidad donde esa perfección, esa inteligencia amorosa, ese Dios que está detrás de todas las cosas, no solamente está en las cosas buenas, sino está en todo lo que vemos y existe. Y no porque no concuerde con las ideas que la mente cree que son lo que es correcto, quiere decir que es algo malo o está fuera de orden. Y esto nos cuesta mucho trabajo. Y por eso también me, se volvió a relacionar mucho todo esto con, con Hanuman, que es este, les he hablado alguna vez de esta... Esta representación, este símbolo, eso es lo que es Hanuman, es un mono para los que no conocen nada de esto. En la cultura hindú tienen diferentes representaciones de estas cualidades o virtudes que tenemos dentro. Y una de ellas es Hanuman. Y Hanuman es un mono que es completamente devoto y amante de Dios. En mí, en mi propio lenguaje, es un completo amante de la realidad porque eso es Dios para mí Dios es la realidad y, y me encanta porque creo que muchos de nosotros podemos no todos porque en este intento de ser compasivos se nos cierra muy fácil el corazón porque de repente nos inunda de hecho creo que por, por falta de este balance que estoy hablando nos pasa mucho que tenemos que cerrar el corazón porque empieza a ser como demasiado, empieza a rebasarnos la cantidad de sufrimiento que vemos afuera y adentro de en nosotros. Entonces cuando no le damos ese balance del otro plano de conciencia, de esta perfección donde entendemos un poquito que no solamente somos cuerpos humanos que venimos a crecer, estudiar, tener éxito laboral, tener hijos y morirnos, eh, o sea, si ese no es solamente el juego, si realmente somos almas eh, que, que son parte, más bien que su esencia fundamental es amor incondicional y vamos escogiendo vidas por casi, casi es un juego de amor. <risa> ese es el juego real, es que esta fuerza increíblemente enorme de amor incondicional se quería experimentar a ella misma. Y la única manera de experimentarse ella misma fue crear formas, millones de formas. Y por eso tenemos todas estas formas en el mundo. Y entonces se quiere relacionar con ella misma de miles de maneras. Y aquí por eso está esa perfección. Ahora, si no entendemos que somos almas que realmente van a regresar a ese lugar amoroso y que este plano, planeta Tierra, no significa que tiene que ser un paraíso y un, una utopía de un lugar como perfecto de la mente, ¿no? un paraíso para la mente, si esto es un lugar de crecimiento y de experimentación y de evolución en el cual tenemos que vivir ciertas cosas para poder crecer, poder preguntarnos quiénes somos porque parece que nos encantó tanto la forma que se nos olvidó. Es como si la obra de teatro que nos presentaron fue tan rica en experiencias que se nos olvidó que estábamos disfrazados. Entonces siento que cuando se pierden los planos de conciencia, entonces literalmente tenemos que cerrar nuestros corazones ante la vida, porque ¿cómo puedo entender el sufrimiento? No lo entiendo. Como no lo entiendo de manera racional, pues cierro mi corazón y dejo de ver, tanto para adentro como para afuera. Y entonces, ¿qué hago? Pues lo que pueda. Tomo alcohol, o sea, cuando me, re, me rosa el regresar a ver qué está pasando y no lo puedo manejar porque no he cultivado este otro plano de conciencia donde entienda esa perfección, pues me vuelvo loco para poder evitarlo. Entonces, pues claro que caemos en las peores adicciones y cosas destructivas con tal de no regresar a abrir el corazón porque es demasiado, pareciera que es demasiado. Ahora, si cultivamos este otro plano de conciencia, necesita ser algo real. Y esto me encantó y lo dijo Ramdas en un video que pusieron aquí. Ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo a través de mi voz, de manera racional. Pero hasta que no se vuelva una experiencia en sus vidas, esta otra dimensión, pues siempre va a haber miedo. O sea, no, no voy a poder confiar plenamente porque sigue siendo un concepto racional. Entonces, me encantó que dijo, no es algo que tengo que saber o que conocer, no, no es un conocimiento, es esa sabiduría. que, La única diferencia es que el conocimiento es algo racional y la sabiduría es algo que experimento, que lo respiro. Y entonces me van a decir, pero entonces, ¿cómo llego a experimentar eso? Pues por eso es tan importante la práctica espiritual. Porque mientras no roce ese lugar dentro de mí, lo que les estoy diciendo puede servir, pero no realmente porque nunca voy a confiar en ese lugar, no, no puedo rendirme a ese lugar, la mente no me va a dejar. Entonces, todas las prácticas que nos regresen al momento presente, todas, meditación, yoga, cantar, ¿no? ahorita me impresiona a mí las diferentes prácticas, lo que nos dan. Y, y lo importante que es entender que tenemos que formar nuestra propia práctica y está bien, ¿saben? O sea, yo soy una persona que me encanta que me den la receta mágica y que me la escriban ya. Es como, dame la receta mágica. <risa> Pero es que nadie la tiene porque somos muy diferentes, ¿saben? Y creo que sí está bueno tener un contexto de prácticas y cómo saben qué prácticas seguir, pues lo van a sentir en su corazón. O sea, a mí nadie me dijo eh, que, que, que cantara, como tal, ¿no? Fue como en, escuché en un lado que cantar, o sea, sabía de los mantras, pero la verdad es que, otra vez, cuando sabemos cosas, ¿no? Cuando yo tomé mi formación de maestros de yoga, ¿no? conocíamos acerca de los mantras, pero no experimentamos los mantras. Y mientras no experimenten estas cosas, no van a tener mucho valor en sus vidas. De hecho, creo que hasta nos quitan cosas porque nos llenan la cabeza como de conceptos espirituales que no hemos encarnado, que no vivimos. Y creo que el mantra, por ejemplo, ese tipo de práctica del canto para mí llegó en, en, siempre, ¿no? En las peores crisis, porque el corazón, creo que lo que pasa cuando vivimos cosas muy fuertes es que no, nos obligamos a abrirnos de nuevo. De cierta manera, algo se rompe y se abre que estaba como herméticamente cerrado, guardado, sellado para no sentir. Y de repente es como, órale, ¿no? Y en esa apertura fue cuando empecé a escuchar estas canciones de Krishnadas, me, me hacían que se me salieran las lágrimas. Y no entendía ni qué estaba pasando, pero solo sabía que había algo en ese canto que me llevaba, no, no un lugar de tristeza, pero un lugar de reconocimiento, de esa experimentación del mantra, decir, hay algo en esa palabra que hace que se abra mi corazón. Y creo que las prácticas están diseñadas para que las vivamos y, y que sepan ¿no? que no solamente me va a hacer sentirme bien, sino que hay, hay prácticas que me abren lugares, que me hacen volver a sentir, que me hacen darme cuenta de pues todo mi drama y basura que tengo arrastrando entonces de repente cuando más empiezo a practicar de repente me doy cuenta de qué inconsciente ha sido mi vida y no estoy retrocediendo como que tenemos este concepto falso del materialismo espiritual donde nada más cuenta otra vez lo que me haga sentir bien pero pues no se trata solamente de eso no se trata de volvernos conscientes y darnos cuenta que estamos en una obra de teatro y este personaje Hanuman, que les platico un poquitito nada más, me, me gusta mucho porque representa, es el sirviente perfecto de Dios. ¿Y qué quiere decir eso para mí? Es que no importa lo que la vida le da, él lo ve como un mandato divino. Le dice, hay una frase por ahí que dice, cuando Hanuman recibe alguna orden de Ram, Ram simboliza a Dios, él... Es como si tomara la oportunidad cualquier cosa que esté pasando para poner una flor en los pies de Ram, de Dios, ¿no? Es como, imagínense que fuera así nuestras vidas. O sea, este personaje se ha vuelto muy importante en mi práctica porque no puedo creer la devoción que tiene a la realidad. O sea, es como lo que sea que me ponga de tarea el mundo, ¿no? En vez de estarlo peleando, cambiarlo, luchado... ¿por qué no podría poner una flor en los pies de Ram? Y el problema es que estamos todo el tiempo luchando con tener buenas experiencias en lugar de aprovechar las experiencias que tenemos y los sucesos de nuestras vidas para seguir creciendo. Por eso se nos quita este balance de los planos de conciencia, porque mientras crean que el juego es nacer, desarrollar una habilidad, hacerla bien, ¿no? ser exitoso en un trabajo, tener hijos, casarme y morir, pues entonces las experiencias malas no tienen valor ahí. Las experiencias de fracaso no tienen valor ahí. Las experiencias que me retan, que me empujan mis botones, son cosas que tengo que huir. Pues si yo me estoy dando cuenta que el sufrimiento, las crisis y el caos me van a hacer que me dé cuenta que estoy en una obra de teatro, pues son muy valiosas estas experiencias. Y Hanuman, digamos que es esta representación donde le da igual. Es como, me da lo mismo, porque todo es Dios. O sea, ¿ya que importa? Por eso puedo poner un, una flor en los pies de Dios, porque lo que sea que me mande, yo sé que viene de ahí. El problema es que nosotros no sabemos que viene de ahí <ríe> y creemos entonces que estamos siendo castigados, que las cosas no están funcionando, no están funcionando dentro de nuestras cabezas. Porque además, y esto es algo que sí hemos visto, creo todos por experiencia, es que hay, hay el divorcio... No no me está generando sufrimiento. La resistencia de lo, que, de lo que vivo es lo que me está volviendo loco. ¿no? Y por eso es tan efectivo este método de cuestionar los pensamientos. Porque, ¿quién soy yo sin la resistencia a lo que esté pasando en mi vida? ¿Quién soy yo? Pues libre. Les digo que le hacía esta pregunta a mi hija, pero es que eso es Hanuman. O sea, si yo le digo a Naomi, a mi hija, que estaba muy triste un día, le digo, Naomi. ¿Quién serías tú sin, sin que te quieres dejar de sentir triste? Quiere decir, ¿Quién soy si me permito mi tristeza? Les juro que me volteó a ver y se empezó a reír. Me dijo, pues estaría contenta. <risa> y es que me encanta ver, me encanta ver el poder que tiene la aceptación y el amor en el juego de nuestras vidas en los momentos más oscuros que tenemos. Y esta historia además de Hanuman me gusta mucho porque... Es un amante en la realidad, pero fíjense, en esta historia donde lo describen, que se llama el Ramayana, que es un libro sagrado de la India de miles de años, que esconde toda la sabiduría ¿no? de la vida. Me da risa que estos libros podrían sonar muy lejanos a nuestra cultura, pero lo que nos están hablando literalmente es de nuestras vidas, de cada uno de ustedes. Eso es de lo que se trata el Ramayana. Pues que la gente lo lee y cree que están hablando de dioses, de Sita y Ram y de Hanuman, pero metiéndolo en contexto, y como me lo enseñaba mi Ram Das, es esta historia donde Sita, que es una diosa, que es la esposa o la devota perfecta de Dios, de Ram, <coughs> perdónenme, me encanta la historia porque son una pareja compuesta perfecta. ¿Saben? Se complementan muy bien esta parte femenina y masculina. Y dentro de la historia, digamos que la parte femenina representa también esta, esta el ser un devoto, el ser era un devoto también de él, de Ram, de, del Dios, por así decirlo. Y lo que cuentan en la historia es que llega este monstruo de diez cabezas, que está buenísimo que lo representen con diez cabezas, porque pues, son pues así somos, ¿no? Tenemos cuántos pensamientos, cuántas cabezas sentimos que tenemos, se representa esa energía racional de la mente, del ego, y se la lleva al devoto y lo aleja de Dios. Y eso es lo que nos pasa. Y además se lo lleva a un lugar muy mundano, <risa> así como el que vivimos, <risa> donde, donde digamos que se ha perdido esa conexión. Y, y, se, y ella, digamos que cita cuando se la llevan, y la secuestran, siente que perdió la conexión con Dios. Y quien llega al rescate de esto es Hanuman. Y me encanta la historia porque entonces Ram, Dios le da este, un anillo, le dice, ve a Sri Lanka, esta isla donde se la llevó Ravana, que es el ego, y, y recuérdale al devoto que Dios no la ha olvidado. Y cuántas veces no nos sentimos así, como pareciera que ni siquiera... Si tuvimos un pequeño despertar en algún momento de nuestras vidas, pareciera que nunca más regresó eso, o sea, como si nunca pasó. Y nos sentimos realmente desolados. Es como, aparte porque cuando prueban, aunque sea una probadita, ¿no? De esta, de la verdad, de que somos Dios, de que somos amor, cuando tengo, aunque sea una mini probadita, salirme de ahí sufro muchísimo, pero muchísimo. Y nunca más se me va a volver a olvidar, jamás en la vida. Y entonces viene Hanuman, que es este mono, y le da el, el anillo a Sita, que es la devota, para recordarle que esa conexión nunca se ha perdido. Eso siempre está ahí. Y, y él es, eso es, es, es la devoción por la realidad, quiere decir amar lo que es, es el regreso a acordarnos que somos ese amor. Nunca estamos perdidos, que este no es el juego verdadero. Y luego viene a pelear, digamos, eh, Rama, que es este príncipe que representa a Dios, al ego. Y luego hay algo que me fascina en esa historia porque no está pudiendo en la batalla con él, no lo puede, no puede, no puede. Y de repente lo que mata al ego es que se acuerda de un mantra, ¿no? Se acuerda de cómo. Un maestro le había dado un mantra donde le dice, aquel que tenga el sol en su corazón, no tendrá miedo de nada, quitará todo mal. Y solo así como que se acuerda de cómo vencer este ego. Y es un mantra que dice así, Aditya, Hirdayam, Puñam, Saravashatru, Vinashanam. Y eso es, quien tenga el sol en su corazón. Y es como acordarnos un poco que ese es el lugar más cercano entrar a este espacio donde somos ese amor, ¿no? que es este corazón espiritual que a veces les he platicado que está en el centro de su pecho. Y bueno, toda esta loca historia de personajes para, para representar realmente estas historias que nos pasan, donde se nos olvida de qué se trata la vida y algo nos los tiene que recordar. Y ese, se llama, ese amante de la realidad es regresar a decir... ¿Quién soy yo sin ese pensamiento? Y pum, hay una entrada a, a entender que lo que sea que me pase en mi vida podría ser un regalo divino. Solo si sí lo dejo de resistir. Entonces, <coughs> me han pasado muchas cosas en este retiro. Chistosas porque... Me dieron la oportunidad de enseñar yoga y me da risa como la mente, no entre las expectativas, el miedo, la todo lo humano que tenemos que más nunca se quita y se los quiero recordar por aquí porque a veces creen que Durga, Steph este, no se siente nerviosa en ninguna clase. Y claro que Steph se siente casi que vomitando antes de una clase porque me están probando según en mi cabeza que nada que ver. Pero esta parte humana en nosotros es muy bueno verla. Y es interesante que las cosas en nuestras vidas, como Hanuman, las podríamos tomar como una experiencia decir qué es lo que tengo que seguir trabajando para que pueda tener ese sol en mi corazón y pueda, pueda sentir que todo en mi vida es espiritual. O sea, es chistoso que les digo que estamos todo el tiempo luchando con el objetivo de querer estar bien cuando la idea es estar con todo lo que esté pasando, o sea, es amando el momento, amando esta situación de nervio, de miedo, de inseguridad y decir, ah, me hace falta trabajar eso para recordar que puedo estar en mi corazón y entonces uso lo que sea que me esté pasando en mi vida como una herramienta, como un vehículo para regresar a ese espacio. En fin, se me está pasando el tiempo como siempre. De hecho, les, les quería empezar a grabar unos capítulos más cortitos como enseñanzas o, o prácticas o consejos. Igual y les empiezo a grabar otro día de la semana, algo muy cortito nada más para que me tengan presente por ahí. Y, sí, entonces dejar de huir de nuestras vidas, de lo que sea que nos pongan, Sabiendo que es parte de la divinidad, que es lo que nos va a llevar a tener gracia. De hecho, son estos momentos tan fuertes que a veces vivimos. Ayer contaba un maestro, se llama Ramdev, están hablando de la muerte y de cómo igual, ¿no? Siempre son los mismos temas. Huimos de las emociones negativas, huimos del caos, huimos de, de estas emociones tan fuertes que a veces surgen con el luto. Y contaba una historia, y yo creo que con esto vamos a cerrar hoy. De, de que estaban en un templo budista y estaba el maestro Zen con su alumno, ¿no? Iban caminando y siempre había un perro horriblantemente feroz que cuidaba. Lo tenían amarrado con una cadena y siempre pasaban por ahí ¡rah! y se ponían loquísimo el perro. Pero pues estaba amarrado con una cadena, entonces pasaban y un día... Van caminando y el perro está especialmente de malas. Entonces pasaron un poco más cerca, pónganle de lo que tendrían que haber circulado por ahí. Y el perro se puso tan loco que se soltó la cadena. Y entonces en ese instante, ¿no? el, el alumno del maestro Zen se pues, echó a correr con todas sus fuerzas y el perro ¿no? lo estaba, los estaba siguiendo, ya corriendo, corriendo y de repente y el maestro llega y empieza a correr hacia el perro con todas sus fuerzas y el perro se asustó tanto que se empezó a regresar <risa> y empezó a huir. Y me gustó mucho esa, esa imagen de esa historia porque es como, si dejáramos de huir de lo que más miedo tienen en sus vidas, igual y se darían cuenta que, que ya no los va a perseguir. Y que por fin lo puedo trabajar y que no solo por fin lo puedo trabajar, sino se ha convertido, y esto creo que lo podemos ver en perspectiva, sobre todo una vez que pasa tiempo, si no, díganme si es cierto, pero las peores cosas que les ha pasado en sus vidas, en retrospectiva, han sido las mejores, en muchos sentidos, a lo que los llevó, lo que aprendieron, y, y creo que entre más sabios nos volvemos, más nos acordamos de esa experiencia donde sí nos damos cuenta que, que es lo mejor que nos ha servido. Y entonces dejamos de tenerle tanto miedo en el momento en el que pasa que es tan difícil porque nadie quiere sentirse en el fuego, sentarse en el fuego a hervir. Pero si nos diéramos cuenta que lo único que se va a quemar es el disfraz, pues creo que le dejaríamos de tener tanta, tanto miedo a, esa, a ese fuego. Y bueno, esto nada más es un recordatorio en su semana de que hay una posibilidad de amar las cosas como vienen en sus vidas y darnos cuenta que estamos resistiendo y si podemos correr hacia ese perro en vez de huir de él y qué pasaría si lo tomáramos como una oportunidad para tomar esa flor a los pies del universo y decirle ok, te honro honro esta experiencia reconozco que tienes algo no... <risa> eres la sabiduría me vas a llevar justo a donde necesito llegar no a donde miego o se imaginó de chiquito, no, justo a donde necesito. Y es esa confianza de regresar a ver que la realidad es ese amor, incluyendo absolutamente todo lo que esté sucediendo en mi vida. Entonces, bueno, para mí fue ha sido un recordatorio como de tomar las oportunidades y decir, venga, vea, por primera vez en mi vida no quiero correr lo que quiero 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 acercarme a quiero empezar a experimentar qué se siente en el nervio en la inseguridad en mi ego su personalidad lo frágil que somos cuando solo somos estas personitas esos personas que somos súper frágiles todos y empezar a darme cuenta que hay un punto internamente que de verdad sí puede observar todo con amor y creo okay. que voy a grabar más porque ya se me acabó el tiempo y tengo mucho que compartirles pero sí voy a estar grabando un poquito más con ustedes y espero que hayan disfrutado un poco esa pequeña historia de Hanuman déjenme comentarios para saber cómo les va sirviendo esto, les agradezco mucho como siempre por pasar este tiempito conmigo aunque sea un ratito y los quiero round round.